Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радио Мария передачи «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня, вместе, сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет, и вместе со мной в студии сотрудник, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Беляев. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, Дмитрий. С которым мы уже начали разговор по поводу толкования описания и договорились сделать такую серию передач, посвященную одной из самых интересных, загадочных и трудных книг писания, а именно книге «Откровение на богослова». Сегодня первая в серии наших передач, посвященная этой теме. Поэтому у меня к вам такие два предложения или две просьбы. Во-первых, мы немного поговорим с Александром, чтобы дать затравку нашей теме, и потом где-то в середине я дам озвучу в эфире наши телефоны прямого эфира, и вы сможете звонить, задавать свои вопросы. Но я очень настоятельно прошу вас свой вопрос ограничивать именно темой нашей передачи. То есть то, что касается книги Откровения, ваши мысли, ваши вопросы, может быть, ваши возражения против того, что вы услышите, или какие-то примеры из жизни, которые для вас достаточно актуальны, связаны именно с книгой Откровения, для того, чтобы мы с вами не уходили от этой темы. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». А вообще, тема книги «Откровения» она имеет большую апологетическую значимость. То есть, как бы вопрос, название передачи «Час апологетики» мы говорим о толковании книги «Откровения». В принципе, апологетика – оборотная сторона богословия. Да. Да? То есть, когда мы занимаемся апологетикой, мы объясняем людям, во что и почему мы верим. Соответственно, мы объясняем людям, почему и как мы толкуем писание. И вот в данном случае мы говорим о том, каким образом и почему мы толкуем книгу Откровения именно в христианском смысле. И я думаю, что ни для кого не секрет, что книга Откровения, она в силу такого необычного своего характера очень часто используется различными псевдохристианскими, нехристианскими, иногда даже христианскими движениями для оправдания каких-то совершенно безумных идей, учений. И просто вот для примера, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Есть такой замечательный текст книги Откровения в 9 главе. Это описание пятой трубы, где говорится о том, что после трубы пятого ангела на землю падает звезда, и ей дается ключ от бездны. И из бездны выходит саранча, которая начинает жалить людей. И люди начинают искать смерти, но не могут ее найти. И дальше идет такое вот описание этой саранчи. Да. И, в общем, большинство людей, которые читают этот текст непредвзято, они понимают, что речь идет о какой-то такой демонической, бесовской активности. Но если вы откроете сочинение свидетелей Иеговы, сейчас довольно сложно, потому что многие из них объявили экстремистскими, как и саму эту организацию. Но, тем не менее, в Сторожевой башне за 98 год есть такое объяснение, что в книге Откровения 9.7 саранча символизирует народ Бога. Современная стая саранчи не что иное, как воинство помазанной саранчи и иеговы, то есть 144 тысяч, которые в настоящее время присоединились примерно 5600 других овец Иисуса, разве не радостно принижать к этому великому сону поклонников иеговы? 
Современное божье полчище Саранчи в кавычках дало основательное свидетельство в городе под названием «Христианский мир». Свидетельство дано всему миру. Символическая саранча продолжает преодолевать все препятствия, входя в миллионы домов, подходя к людям на улице, разговаривая с ними по телефону и пытаясь найти любые возможные способы, чтобы сообщить им весть от Иегова. И вот эта идея того, что саранча жалит людей, они истолковывают это так, что свидетели Иегова проповедуют истинное учение, люди не могут вытерпеть мук совести. Да. А, в общем, я думаю, что, наверное, кто-то согласится с таким описанием, да, свидетели Иегова как саранчи из бездны, но они это, конечно, имеют в виду в некоем хорошем положительном смысле. контексте, безусловно. А, что касается таких вот христианских именно а, странностей в толковании Откровения, есть такой замечательный стих, Откровение 3.20, который, наверное, только ленивый а, человек, проповедующий Евангелие, не приводит в оправдание каких-то вещей, стою да, у двери и стучу, да. если кто услышит голос мой, откроет дверь, войду к нему, буду вечерять с ним. И я сам помню, как мне рассказывали впервые о Христе и предлагали помолиться молитвой покаяния, как раз ссылаясь на этот стих. Но в контексте это речь идет о христианской церкви, то есть о людях уже верующих. То есть получается, что христиане сами добрыми намерениями выдирают текст из контекста. То есть мы говорим с вами о книге, которая в очень многих случаях для Людей благонамеренных или злонамеренных служат таким вот основанием для неких небиблейских толкований или небиблейских учений. Я надеюсь, что Александр, который писал магистрскую работу, посвященную книге Откровения, поможет нам со многими вещами разобраться. Ну, давайте начнем, наверное, с такого вопроса. Вообще, что такое апокалипсис? Что это за название, откуда оно взялось и что мы вкладываем? Апокалипсис, да. Очень хорошо, что мы начинаем именно с этого, потому что когда мы говорим об апокалипсисе ну, какому-то современному человеку, я очень часто у студентов спрашиваю, какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово апокалипсис. Да, это, фильм, это фильм катастрофу, да, это землетрясение, это значит какие-то стихийные бедствия, смерть, конец света и прочее, прочее. То есть, и нужно понимать, что современная коннотация данного термина, она отличается вот от того значение, которое было во время создания, в том числе и текста Откровения на богослов. Когда мы говорим об апокалипсисе, мы даже, я вот шучу иногда со студентами, что, в принципе, это вот у нас очень хорошо, кстати, переведено, это откровение. Да? Апокалипсис вот, – это откровение. Что такое? Буквальный перевод слова. Буквальный перевод слова, совершенно верно. Апокалипсис – это откровение. А откровение, что такое откровение? Откровение – это информация. Да, то есть это апокалипсис, это та информация, которая когда-то была открыта, и после события ну, вот, встречи или события от передачи откровения, она становится открытой, ясной и понятной. То есть у людей есть вопросы, они не понимают, что происходит, не знают, не могут объяснить какие-то явления, реалии происходящего. Да, и вот Бог им открывает да, свой взгляд. И это как раз и носит характер апокалиптической литературы. Вот во многих кругах сегодня популярно, во многих евангельских кругах популярно 
Такое выражение, я пережил откровение, да, там, или у меня откровение там, для церкви. Да, я говорю, что в принципе можно говорить примерно так. Я ночью молился, пережил апокалипсис. Сейчас я вам расскажу, значит, что я узнал. Поэтому примерно так. Ну а если серьезно, то апокалиптика, она очень схожа с пророческой литературой. Грань иногда очень непросто определить, в чем разница. Вот, но э, здесь, когда мы говорим об апокалиптической литературе, мы говорим о э, соприкосновении с такой трансцендентной э, реальностью, которая недоступна обычному человеческому взгляду. И вот в один э, прекрасный момент Бог своим э, служителям, э, своим там, детям, или как в тексте «Рабам» да, сказано, он эту реальность открывает. И вот когда человек переживает это событие, то есть он начинает видеть то, чего он не видит обычным взглядом, это как раз и появляется в этом, после этого вот, апокалиптическая литература, когда он начинает описывать увиденное. Вот мне, меня когда спрашивают, что представляет собой откровение, я обычно говорю о том, что ну, представьте себе, что э, некому человеку показали мультфильм. Да, вот как у нас. Э, там, мультфильм «Ну, погоди», да, в котором волк курит, э, там, заяц разговаривает. То есть, это такая некая сказочная реальность, за которой стоят некие реальные события. Да, такое вот символическое изображение каких-то серьезных вещей. Но при этом, наверное, самый загадочный вопрос – это Иоанн описывает э, вещи, как понимает, да, то есть, такими своими словами. Или на самом деле ему было возвещено вот это конкретное описание, которое он доносит до людей словами, услышанными сверху? Было бы здорово, если бы он присоединился к нашему эфиру, конечно, и сам ответил на этот вопрос. Это очень сложно. Когда мы говорим об апокалиптике, безусловно, образность – это отличительная черта. И э, нужно понимать, что увиденная трансцендентная реальность – в итоге должна была воплотиться в э, текст, в символы, в буквы. Вот. А, соответственно, текст этот, он уже писался Иоанном. Вот как он мог это выразить, так он и выразил. А с чем, где он мог найти какие-то эквиваленты в этом мире, наверное, он их нашел. Где нет, он так и пишет. Подобно. Да? То есть у нас в книге Откровения очень много вот таких вот... Указание как подобно, да, или как бы. То есть вроде бы да, а вроде бы и нет. Поэтому здесь вот я бы как-нибудь так на эту тему рассуждал. При этом очень интересный момент, даже несколько интересных моментов, которые люди часто не замечают или так пробегают глазами. Во-первых, книга Откровения была написана конкретным людям, жившим во время Иоанна, когда он говорит о том, что блажен читающий и слушающий, да. и исполняющий слова пророчества книги Сей. И некоторые люди, особенно из литургических церквей, которые читают вот этот момент, и которые потом смотрят за развитием сюжета в книге Откровения, часто говорят о том, что само развитие как бы, сюжета в книге Откровения очень напоминает литургию. То есть мы видим священника, который ведет основное как бы, служение, мы видим диаконов, которые выбегают, что-то говорят, мы видим хор, который включается время от времени, символические действия какие-то. Очень хороший вопрос. Безусловно, вот, книга Откровения, если брать именно корпус новозаветной литературы, скажем, представляется, вот, она очень 
как оно, содержит много литургических сцен. И причем эти сцены, они раскрываются нам как в трансцендентной реальности. То есть 4-5 глава, где Иоанн попадает в тронный зал, он видит эту божественную литургию, видит, значит, там ангелов, архангелов, все творение, поклоняющееся Богу и Христу, но и очень много гимнов в книге Откровения, восклицаний литургических. И исследователи, которые глубоко занимаются изучением данной текста, говорят, что прослеживается даже связь с раннехристианским литургическим контекстом. Да, здесь вот некоторые критики говорят, что Иоанн интегри... ну, взял это из своего значит, опыта участия в богослужениях и mm -hmm. уже отразил это в тексте. Кто-то говорит, что это одно и то же и так далее. То есть, поэтому литургический контекст, он безусловно пронизывает все содержание книги Откровения. Книга, она мало того, что сложно, она еще и многогранна. А, по большому счету, именно многогранность и определяет ее сложность. Она очень многогранна. И, и если, к примеру, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что многие люди, они когда впервые читают или, может быть, уже долгие, имеют какой-то опыт христианской жизни, открывают этот текст, у них наступает некая такая прострация. Они не знают, что с этим текстом делать. Вот он, он, он в принципе, непонятен. А непонятен как раз ввиду своей вот такой вот многогранности. То есть, например, мы читаем евангельские повествования, они очень похожи там, на биографии какие-то, на жизненные истории, там притчи есть. Мы тоже знаем, как их толковать, они являются, в принципе, частью и нашей с вами жизни. Письма тоже, мы знакомы с письмами, мы знаем, что такое письмо, что оно пишется, как правило, по какому-то поводу, что там есть обстоятельства адресата, обстоятельства значит, автора текста и так далее. То есть, письма мы тоже знакомы. А когда открываем апокалипсис... Получается, что вот где найти современному человеку еще вот что-то похожее в этом мире? Он ничего похожего найти не может. И он не знает, как с этим текстом обращаться. Он не понимает, что с ним делать, в принципе. Потому что этот вопрос, он как раз и связан с вопросом жанра напрямую. Например, мы используем стихи. Да? Когда? Никогда мы хотим сказать какую-то защитную речь в суде. Да, то есть, или составить какой-то нормативный правовой документ. Никому не придет в голову использовать для этого поэзию. Да, есть жанр юридической литературы. И наоборот, если мужчина начнет признаваться женщиной любви, вряд ли он возьмет уголовный кодекс или Конституцию Российской Федерации. Правильно? Было, то есть, бы странно, да, да. было бы странно. Почему? Потому что мы интуитивно понимаем, для чего предназначены эти тексты, где их уместно использовать, где их неуместно использовать. И, соответственно, как толковать. Закон нормативно-правовая литература у нас толкуется буквально. Да, никто никогда не будет искать образы, метафоры, скрытые смыслы, да, максимально четкий язык, конструкции и так далее. Поэзия напротив, никто никому не придет в голову толковать ее буквально. Все понимают, что за метафорами, за образами нечто скрыто. А когда человек, особенно если он в зрелом возрасте только начинает ходить в церковь, открывает откровение, апокалипсис, у него... Он не понимает, вот в, какую, в какую сферу своего жизненного опыта его заземлить. Что с ним делать-то с этим текстом? 
да, и здесь на самом деле вот эта фундаментальная ошибка. Почему это происходит? Потому что апокалиптическая литература, она сегодня не популярна, да, вот когда... В первом веке создавался текст, она была очень популярна. Это пик развития апокалиптической мысли идеи в иудаизме и потом в раннем христианстве. То есть она была, подобная литература, она была органической частью от того общества религиозного. И они читали другие апокалипсисы, они примерно вот знали, что с ними делать. А у нас сегодня, ну, где мы видим? Разве только что в кино, но это искаженное представление. Поэтому а вот здесь проблема, вот она такая. Сегодня вот есть. получается любопытная история. С одной стороны, я совершенно согласен, да, то есть человек, попадая в книгу Откровения, попадает на какую-то совершенно неизведанную территорию. Но интересно, что интерес к книге Откровения, он какой-то совершенно зашкаливающий, особенно когда происходит некая смена эпох, да. Да, там, грань тысячелетий, люди начинают читать, писать. Или какое-то событие происходит, да, трагедия. Вот, опять апокалипсис в таком да, жестком да. смысле. Все начинают искать, где. Даже то, чего там нет, Если помнишь, там ходили все время, наверное, застал во времена нашей молодости, якобы из крайне взятое порочество про там, Михаила Меченова, там еще что-то там, земля да, Очень застроена. много всяких персонажей. И Чернобыль у нас да, был да, осмысленный, да, да, да. и вот не, недавние тоже события войны и так далее. Буквально вот я на, на прошлой неделе закончу читать одну книжку, которая как раз представляет собой новый комментарий на книгу Откровения. В прошлом году был выпущен, и там вот человек, он прям видит что вот все, что происходит сейчас в мире, он за каждым образом э, видит э, то химическое оружие, то танк какой-нибудь, то самолет. Ну, это самый то... популярный подход откровения. Люди берут и накладывают его на какие-то современные события. Да, безусловно. Причем интересно, что они видят реальность именно 21 века. То есть не первого, не второго, когда ты писался, почему-то именно 21-го. Да, да, это на самом деле большая такая вот проблема, с одной стороны. Есть плюс, конечно, люди хотят актуализировать текст. А с другой стороны, история интерпретации, история толкования книги Откровения показывает нам множественность подобных заблуждений. Вот, в принципе, по большому счету, если мы возьмем любое толкование, на, ну, даже начиная с средних веков какое-то, и когда вот такие идеи начали возникать, ну, сегодня мы их должны классифицировать как ошибочные. Да, вот, потому что прошло время, и мы понимаем, что нет, да, где-то где была допущена ошибка, неаккуратность, неосторожность. И так То есть, по сути, в каждом веке люди пытались увидеть некие современные им события. Они хотят увидеть, конечно. Проходило сто они... лет, а оказывалось, что Безусловно. там зашифрованные события другого столетия. А вопрос, есть ли там эти зашифрованные события? Ну, если люди ошибались столько раз, наверное, этот вопрос как раз стоит себе На самом деле, самое главное, да, вот на что мы тратим очень много времени со студентами, с церковной аудиторией, когда общаемся с братьями, мы тратим достаточно большое количество времени на то, чтобы понять, что это за тексты, что с ним делать, а чего делать нельзя. Ведь если у нас будут неправильно сформированные предпосылки, ожидания, мы захотим этим текстом условно признаться там, в любви или еще что-то сделать. Если это будут наши неправильные ожидания, то наши неправильные ожидания, они нас приведут обязательно к неправильным выводам и заключениям. Например, вот то, о чем мы сейчас говорим, это ведь восприятие текста книги Откровения как календаря на да, истории церковной. Люди читают текст, они его листают, они его листают зачастую как настольный календарь. 
И что они хотят понять? Очень популярный вопрос э, на занятиях. А где мы сейчас? В, каком главе, в какой главе, в каком стихе? Да? Это восприятие текста как календаря. И, а вопрос-то по существу, для этого ли он был написан? То есть, есть ли здесь этот календарь? Да, и вот здесь нужно быть очень аккуратными. Хорошо, ну ты сам, собственно, сформулировал следующий вопрос. Что же это за текст и чего нам от него ожидать? Сейчас нужно быть очень аккуратным, потому что за каждым словом можно поплатиться, расплатиться головой. Когда мы говорим об апокалипсисе или в данном случае именно о книге Откровения, первое, что я прошу студентов... Не, если они не готовы отказаться воспринимать это как календарь, то хотя бы отложить эту идею на потом. Вот, отложить эту идею на потом. Посмотреть вообще, что такое а, апокалипсис. Это, это откровение Иисуса Христа. Да? Это вот информация, которую дает Бог, а, дает ее церкви. Какой церкви? А, вообще церкви Божьей, народу Божьему. А дает он ее церкви, живущей сегодня? Да, безусловно. Относится ли эта информация к ней? Да, относится. Но также она относится, относилась к церкви первого века, второго, третьего. Вопрос, как они интерпретировали. Поэтому, если мы говорим об особенностях апокалиптической литературы, нужно отметить несколько ключевых маркеров. Значит, первый такой маркер – апокалиптическая литература возникает в тот момент, когда народ Божий испытывает притеснение со стороны ну, различных там, языческих или там, ну, в книге «Откровения иудейских» значит представителей и вот когда народу Божьему плохо он фактически задает вопрос а что происходит а почему вот первый век представляем себе первый век существования церкви ушел значит Христос он дает обетование о скором возвращении первый вопрос кстати когда вот возник ну, у апостола Павла поднимается люди начинают умирать да, у церкви шок, они не знают, как еще воспринимать эту реальность. Для нас ничего, мы уже знаем, что делать. Если человек умер, у нас уже это событие осмысленно. Вот. Другая реальность потом начинается. Потом начинается гонение. Да, гонение со стороны иудеев, гонение со стороны властей. А получается, от церкви дано обетование о царствовании. Они вроде как царствовать должны. А почему же их тогда гонят? А потом мученическая смерть появляется, вопросы мученичества. Да, и у церкви, у церкви тоже возникает вопрос, а что происходит с теми, кто умирает за Христа? Ведь на самом деле, если мы посмотрим вопрос мученичества, он в книге Откровения очень хорошо освещен. Нигде, нигде, ни в какой другой книге Нового Завета он так ярко не стоит. И поэтому книга Откровения, она дает ответы, с одной стороны, на практические вопросы, она показывает, мне кажется, она скрывает матрицу этого мира, да, где Бог, кто правит этим миром, кто в итоге будет править этим миром, и что сейчас делать церкви, да, вот по большому счету. Если бы у нас не было книги Откровения, как бы мы ответили на вопрос о роли зла? 
почему зло есть в этом мире? Ограничено оно или не ограничено? А вечно оно будет или не вечно? А что происходит с праведниками? Где во всем этом Бог? И апокалипсис, он как раз нам отвечает очень ярко на эти вопросы. При этом еще один такой важный маркер, он призывает, он э, дает ободрение для церкви и призывает к недопущению каких-либо компромиссов в христианской жизни под тем натиском, который, в котором существует церковь. Вот примерно так. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Да, давайте мы услышим первого звонящего. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Вадим Георгиевич. Ну, вообще, насколько я помню, ведь долго, так сказать, от составителей Нового Завета колебались ведь. Включать апокалипсис, если я ошибаюсь, так поправьте меня, но я вот что помню, то, что я читал или слышал, что они долго колебались, включав, включив, включать или не включать в канон Нового Завета Апокалипсис Иоанна Богослова. Потому что, в общем-то, эта книга это довольно-таки, как говорится, соблазн для многих. Действительно. Действительно, вот, вот вы упомянули фильмы, вот даже название э, Мартин Скорсезе Апокалипсис сегодня или э, Мел Гибсон Апокалипсис даже название и сколько всяких э, таких ассоциаций возникало в разных фильмах, например, «Планета обезьян», например, э, этот самый э, Луиса Бюнюэля, фильм знаменитый. Вадим этим, Георгиевич, э, если позволите, поскольку ваш вопрос понятен, если у вас нет другого, давайте мы дадим Александру возможность ответить, потому что время подходит к концу. И а, спасибо большое, очень важный вопрос на самом деле, но мне кажется, здесь вопрос, он в целом не только по поводу книги Откровения должен быть, он в целом связан с историей библейского канона, и когда мы говорим о каноничности, мы должны понимать, что никакое решение не наделяло, никакое решение там, собора или отдельных людей не наделяло книгу авторитетностью. Это было Знание существовавшего авторитета. И поэтому мы должны задавать следующий вопрос. Пользовалась ли или имела ли книга Откровения в ранней церкви авторитет вот, богодухновенных писаний? Ну, Воспринималась ли она? Да, и у нас на самом деле есть очень широкие свидетельства того, что да, и споры велись исключительно в региональном таком измерении, что где-то где она читалась, где-то она не читалась. Вот, и здесь я бы так сказал, что споры вокруг книги, каноничности книги Откровения, они, я бы так сказал, как таковых споров мы видим неоднозначность да, у Евсевия. Вот, уже начиная с Евсевия Кесарийского, где он... Да, да, я вижу, что звонок. Вот, поэтому э, в любом случае мы сейчас живем в то время, когда книга Откровения, она является частью канона, и с этим э, мы уже просто, мы это воспринимаем как данность. Вот. У нас вот есть еще один звонок, давайте мы услышим. Добрый день, вы в прямом эфире. Приветствую вас, любовью Господа, дорогие служители Боси, спасибо за, за проповедь, за слово Боси, это так ценно, когда слышат слово Божие. 
Вы знаете, сейчас вот я прочту такое небольшое стихотворение. Скажи нам, учитель, последнее слово, пока еще с нами живешь. Скажи нам, учитель, когда это будет, когда ты судить людей придешь? Услышите всюду военные слухи, восстанет народ на народ, и будут болезни, глады, и моры, и братская кровь потечет, уменьшится вера, погаснет надежда, в сердцах охладеет любовь, и многие люди тогда соблазнятся, отвергнув Божью любовь. Когда же увидите мир за швахрами, то знайте, что суд предмет. Смотрите, смотрите, чтобы вы не уснули сердцами. Держите светильники в руках. И солнце померкнет, и месяц, и звезды. А люди погибнут свой труд. И скажут, пойдите покройте нас горы. Но горы на них не упадут. Тогда придет с неба Христос лучезарный. Он будет, как солнце, сиять, а верную Богу. Из праха поднявшись пред ним, славу буду воздавать. Тогда соберутся пред ним все народы от края до края земли. И каждое дело откроется верно пред лип в небесной суде. Все веду скоро, сказал Господь, и возмездие мое со мною. Вы знаете, вот и откровение вы очень хорошо расширочки, э, рассказали. Это дано тем, что мы понимали, какие ошибки у нас, у христиан, и что ожидает тех, которые отвергнут, и что ожидает нас, вот, особенно вот, 21 глава, по-моему, 21 что ожидает нас, не видел того глаз, не слышал уху, что не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, лучше любить Бога, лучше отдать ему сердце, чтобы люди все спаслись. Горько плакал Иисус, когда он видел, что его жертва будет напрасна для многих людей. Сейчас это тоже вот видно, это признаки последнего времени, и то, что сейчас вот происходит и в природе, и в сердцах у людей, это все Господь сказал, все приду скоро. Я так благодарю его за то, что он еще помедлит, еще медлит, еще каждый день дает, и вы трудитесь. Спасибо вам большое, дорогие служители Божьи. Божьих вам благословений, и чтобы через вас люди спасались. С любовью, сестра Валентина. Слава Богу за все. Хранит вас Бог. Ну что ж, спасибо, спасибо. на добром слове, и спасибо за свидетельство. Такое очень ясное изложение проповеди Христа в последнем времени, хотя... Ну, так, справедливости ради книги Откровения, о которой мы говорим, это имеет немного косвенное отношение, хотя ну, контекст все равно, конечно, Ну, все как были образы из-за пока из-за вот. Но поскольку вопроса никакого не было задано, тогда мы возвращаемся к тому, о чем Отлично. говорили, да, то есть, что же это за текст и как к нему относиться. А, да, то есть здесь нужно понимать, что книга Откровения, она представляет собой ну, литературное произведение на сегодняшний день. Да? Наша вера говорит о том, что за этим литературным произведением стоит событие, реальное событие, когда и оно, это Откровение было дано. Но если вернуться в литературную форму, то здесь мы наблюдаем смешение жанров. Это жанр и апокалиптической литературы, и пророческий жанр, и жанры пистолярные послания. Вот. И здесь все это у нас э, в таком хорошем э, смешении происходит. Отделить одно от другого иногда легко, иногда не очень. Ну, вот. И на самом-то деле, вот, то, о чем мы говорили, если продолжить, вот человек, который берет книгу Откровения, ведь первые три главы он очень хорошо, у него не возникает никаких вопросов. Почему? Потому что он привык к этой форме текста. Он привык к нарративу, ну, вот, он хорошо понимает первую главу, где Иоанн описывает обстоятельства, при которых ему было дано Откровение – 
Он понимает вторую, третью главу, потому что это послание, да, то есть это эпистолярный жанр, он уже с ним знаком, пока он дочитал, дошел до книги Откровения, до этого почитал послание Павла или еще что-то. А даже четвертая, пятая глава, она вроде бы не такая сложная, хотя уже происходит некое напряжение, уже возникают какие-то образы, которые современным человеком сложно идентифицировать. Там эти четыре живых существа, два, четыре этих старца, вот, и так далее. А дальше он вообще не понимает, что делать со Да, и начиная с четырех всадников, вот, происходит некий такой, вот, говоря современным молодежным языком, за подвис, да, то есть а человек, он, 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 он думает, он задается вопросом, это что такое? Да, то есть, где ему этих садников искать? А, налил утром кофе, вышел, а, точнее, отодвинул занавеску, посмотрел, всадников нет, значит, все хорошо, можно жить дальше. Увидел всадника, значит, все вот, ну, да, ну неужели так мы должны воспринимать этот текст? Это уже как раз вот пошло, пошла апокалиптика. И э, важно понимать, что э, здесь нам нужно быть очень аккуратными с толкованием этих э, образов. Мне кажется, что прежде чем нам говорить о том, что этот текст означает для нас сегодня или будет означать для будущих поколений, ну, можно, точнее, нужно немножко сосредоточиться, подсобраться и подумать, а вот христиане, которые в первом веке этот текст слушали и воображали себе этих всадников, с чем они могли ассоциировать это? Какие они должны были выводы сделать после того, как увидели и услышали этот текст? Ведь если мы говорим, что этот текст исключительно для нас или для тех, кто будет жить в последнее время, мы тем самым деактуализируем этот текст. Мы его деактуализируем для всех остальных, в том числе для христиан первого века. Он для них был не актуален, но можно было не читать. Неужели мы можем... Да, неужели мы можем такие выводы сделать? Здесь нужно быть очень аккуратным. А... У нас времени совсем мало осталось, но вот такой да, вопрос, наверное, бежит. который э, важен для наших слушателей, который мы отчасти затронули, как спастись от апокалиптической горячки, как-то это да, да, апокалиптическая горячка – это очень интересное состояние человеческой души, его разума его сердца. Вот. Вот если читать этот текст и смотреть на то, что происходит в этом мире, а читать его с предпосылки того, что здесь исключительно описан там, конец света и последние времена, я подчеркиваю слово исключительно, то, в принципе, очень, хорош, очень велика вероятность, что возникнет желание собрать чемодан, рюкзак и куда-нибудь двинуть вот, подальше от всего этого. Но вот как раз вот мое предложение относительно того, как текст читать, оно, по идее, должно сохранить нас от этого. Да? Потому что мы читаем о гладах, мы читаем о войнах, о морах, о землетрясениях, мы читаем о преследовании христиан, мы читаем о несправедливости в этом мире, мы читаем о, значит, о произволе политических институтов и так далее. И нам кажется, что да, вот оно. Да? И какой, по идее, сдерживающий вопрос мы должны себе задать, а когда этого в мире не было? Когда этого в мире не было? И если мы посмотрим на историю христианской церкви, то мы увидим, что, в принципе, это было всегда. 
да, в той или иной степени, в том, где-то в каком-то регионе больше, в каком-то регионе меньше, но это было всегда. Да, и несправедливость, и преследование, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, вот, чтобы охладить пыл апокалиптической горячки, нужно, как говорится, посмотреть на путь предшественников, вот, на тех, кто шел до нас, и понять, что мы не первые читаем этот текст, до нас его читали. У нас еще один звонок, последний, который мы можем услышать. Добрый день, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте, Роман, меня зовут. Скажите, пожалуйста, у меня на самом деле много вопросов, но сейчас... Если можно, самый главный. Да, являются ли нынешние священниками, священники апостолами? Вот. И если они являются апостолами, почему же они не гонимы, не волки ли это в этих шкурах? Вот. Вот а... такого рода вопрос, спасибо. Ага. Большое спасибо. Ну, на самом деле, апостол Павел в послании к Ефесянам разделяет служение э, пресвитера, пастора, проповедника и апостола. То есть, мне кажется, уже в этом есть ответ на, на ваш вопрос. Угу. Э, то есть, апостолы – это очень конкретный такой жанр, конкретная тема в историческом христианском служении. Я бы не стал называть апостолами всех подряд, особенно в том смысле, в котором сегодня это слово используется, апостол как человек, который занимается насаждением новых церквей. Все-таки речь не совсем об этом. Поэтому, да. Ну и кроме того, все-таки гонимость никогда не была именно таким родовым признаком угу. апостолов. Да, то есть нигде не говорится о том, что ты не апостол, если тебя не гнали. Вот апостол Иоанн, допустим, при том, что он сидел там на острове Патмос, да, там был в ссылке, он все-таки, как говорят, умер своей смертью, его не да. убили. То есть, неужели это дисквалифицирует его как апостол? А, поэтому я думаю, что здесь очень много маленьких вопросов, которые стоило бы поговорить. Угу. У нас просто сейчас не хватит на это времени, но а, и, ко всему прочему, христианских пастов еще и гонят сегодня. Да. И есть страны, в которых люди убивают за проповедь Евангелия. Это вот Африка, Ближний Восток, где-то еще. То есть, то, что в нашей стране человек может проповедовать Евангелие, не боясь свою жизнь, это благодать Божия, которая когда-нибудь однажды может закончиться. Да, я тоже не думаю, что через перспективу мира, да, когда Бог дает мир да, на какую-то территорию, мы сразу же должны сказать, что если церковь здесь живет в мире, значит, они все лжепастыри и лжеовцы. Да, то есть, вот дружба с миром. Поэтому да, есть, здесь нужно быть очень аккуратно. Да, это, не, это не квалификационный признак. К сожалению, время наше подошло к концу. Очень жаль, что интересный вопрос пошли под самый конец. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на нашу почту, на адрес Радио Мария, тогда в следующий раз мы постараемся о них поговорить. Мы обязательно продолжим с Александром разговор про книгу Откровения. Спасибо большое. Вот, а на этом наша передача закончена. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики».